0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Boa quarta-feira para todo mundo. Uma boa noite. Estamos entrando no ar com mais um entre Vozes aqui no Voz do Gigante programa tradicional, né? Que vocês já estão acostumados. Todos os dias, né, às oito da noite, tem encontro marcado aqui com o Voz do Gigante. A gente conta com a audiência de vocês sempre, a participação, a interatividade para falarmos e passarmos a limpo. O dia do Internacional, o dia mais um agitado, né? Tem sido moda no, no Beira Rio, né? Um dia a gente fala do Daniel Alves, no outro dia a gente fala do Dalessandro, a gente fala do Tyson, né? Que inclusive interagiu com vozes do gigante hoje nas redes sociais, né, deixando em aberto a possibilidade do Dalessandro voltar ao Internacional em 2022. Óbvio que a gente vai é, destrinchar sobre isso e mais algumas outras pautas, como, por exemplo, né, a entrevista coletiva do Iro Alberto, que você acompanhou aqui no Meia Hora pela Manhã, o Inter se preparando para encarar o Bahia, aliás, tem jogo hoje do Campeonato Brasileiro, né, os dirigentes do Inter se manifestando nas emissoras de rádio, né, falando sobre o futuro de alguns laterais do Internacional, tudo isso a gente vai repercutir hoje à noite aqui no Voz do Gigante, que tem o apoio da Foreign u 2 inglês com a Foreign u 2 com professores estrangeiros horários flexíveis, matrícula em qualquer dia do ano, foco em conversação planos mensais a partir de R$ 79,90 o link para se matricular estará na descrição do Voz. e claro aposte na OneXBet a maior global bookmaker do mundo ser parceira do Chelsea do Liverpool do Barcelona da série A do Campeonato Brasileiro da série A team é para poucos né então te cadastra lá na maior global bookmaker do mundo e usando o cupom VDG tu tem crédito dobrado para apostar ou seja fez o teu primeiro cadastro lá botou o cupom VDG sem pilinha vai ter mais sim crédito para Brincar aí na noite de Libertadores, hoje Flamengo e Barcelona de Guayaquil, tem São Paulo e América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro a partir das oito e meia, tem a, a Copa Sul-Americana, né, já em andamento, Red Bull, Bragantino e Libertado Paraguai, então façam isso, se cadastrem para jogar lá na One X Bad. Hoje nossa bancada é um pouquinho diferente, né, mais uma vez o seu Alexandre Ernest parece aqueles jogadores, né, eu não vou citar nomes, né, que vem aquela coisa e tal, né, aí ele viu que ontem a concorrência já, já deu conta do recado, né, já foi bem, né, já, já estreou bem no Voz do Gigante, né, nos programas à noite, né? o pessoal já, já veio pedindo, né, ah, bota o Suma de novo, deixa o Thiago Suma titular, não sei o quê, tá aí, né, então tá, botou mais uma testadinha hoje à noite no Voz do Gigante e o Thiago tá conosco. Boa noite, meu querido Thiago Suma, na beca, na estileira hoje, na, na camisetinha social, para falar conosco.
1: Muito boa noite, Lucas. Boa noite, Leandro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Já boa noite. Pois é, cara. Entre algumas, né? Primeiro que não posso botar outra roupa que não seja melhor que estiver disponível, porque o cara tem que estar no estilo... É um programa de grife, né? Então o cara tem que, no mínimo, compensar pela farda, né? É pela peita se falta qualidade. Agora, é, substituir o Ernest é aquela coisa assim, né? Pô, o Tyson está lesionado. O cara olha para o banco de reserva e diz, quem é que vai ter que jogar? Pô, então vamos jogar com quem tem. Ao acaso entrou um Maurício, alguém ali, deu conta do recado. É mais ou menos por aí. Mas quando ele volta, bom, volta com a braça no braço, com a 10 nas costas, aí não tem muito o ah, que fazer. Mas, mas por não... enquanto, tá, tá, tá brincando de Tiago Neves. Tá brincando é, de Tiago Neves. Tá,
0: tá dando um migué na rapaziada aí, né? Esse, esse atestado médico tá com muita. Aliás, tá trabalhando meio turno só, ele tava no meia hora hoje aqui, né? Botou um até lá, deixa o Tiago lá e eu vou. É botar meia, o meu hora mesmo, aqui. Né? meia hora mesmo. É meia hora. Meia né? hora meio noite, turno. De noite vão vocês aí. Teve um superchat ali falando que o é, Thiago tá muito. todo Nicolas Cagezinho, né? Que nem ele chama o Vitor Cuesta e o Vitor Silveira tá aí. Um abraço, gurizada, Dali. Valeu, Vitor, tamo junto. Leandro Bez, que é o verdadeiro Nicolas Cagezinho desse programa, né? Boa noite, Leandro Bez, tudo bem?
2: <risos> boa noite, boa noite. Quero dizer que o homem tem Oscar, hein? Tem um Oscar. Muita gente acha é, que a gente é, fica mas é, tramas ele tem um Oscar. É dia. verdade. É E um o Fantasma, né? Que é um dos maiores filmes de todos os tempos. E quem, quem acha que não é clubista. É, eu gosto de estar
0: dizendo isso, claro, viu? Quem discorda é clubista. É, é Verdade.
2: É, mas é, como tu disse, Lucas? E o Balanjo Suma também, o um dia agitadíssimo de novo, né? É, quando tu pensa que tudo está calmo, nós temos um dia de paz né, no Internacional. O é, um novelão aí, Daniel Alves, vem, não vem, vai, não vai, oferecemos, não oferecemos, fizemos oferta, não fizemos oferta... Enfim, temos até a sexta-feira para descobrir. É... E a questão do Alessandro, aí, podendo assinar é um, pouco um contrato de dois meses, três meses com o clube, para jogar aí parte do gauchão, alguns jogos do gauchão, pelo menos, para se despedir com torcida, né se despedir do Inter. ou um, Despedir não, um até logo, né certamente. E o Inter com torcida, então, dia agitadíssimo. E o Tyson, né? como tu me lembrou, curtindo aí o, a página do Vozes. Grande abraço para Tyson. Faça com o Tyson. Curta a página do Vozes do Gigante e o Tyson torcendo para que isso aconteça, né? Seria, olha, legal, né? Ver Tyson e o Dalessandro juntos de novo no mesmo time.
0: Aliás, o Tyson sempre falou sobre isso, né? Sobre o desejo Verdade. de voltar para jogar com o Dalessandro, né? Então, um abraço para Camila Matos, né? Que esteve conosco aí no, um no bem, VDG. Bem. E diz ela que hoje completa aniversário da sua assinatura de membro do canal. Então, obrigado, Camila, Nossa, aí, pela, pela, obrigado. pelo apoio né? e por acreditar no nosso trabalho. Tamo junto. Forte abraço a Camila. É, que faz um belo trabalho aí no, nos consulados do Internacional, diretora regional dos consulados. Ela é de Tubarão, Santa né? Catarina. Tubarão, tubarão né? Isso, aí, isso aí. Torce muito pelo próprio Tubarão, né? Torce bastante, né? Ou é por. É, não, é, o, Luz, gosto, não ela é é o Marcilia.
2: Marcilia Dias Luz. Não, é Dias, não acho que é Ercílio
0: Luz, não tenho certeza, mas ela
1: vai ah. dizer aqui nos comentários. Ela é Inter, né? Ela é Inter, ela é é, inter. Também,
0: também, também. É. Ela é Inter, e <risos> em óbvio.
1: segundo lugar, o time que ela torce é o Vozes, depois é. qualquer outro desses aí.
0: Depois veio o resto, né?
1: Olha, olha, ela é brava.
0: É, é brava não, mas isso. é muito
1: colorada. Não, não existe colorado mais do que alguém, mas que ela é muito colorada, ela é muito colorada. E honra é, é. a coloridade. O
0: Leandro Beto, a gente ficou devendo uma pauta para o Vitor Salomão, que ontem mandou uma pergunta Sim. no Pix para o Andrei Kampff, né, sobre a questão, o Ercílio Luz, viu, ó, o Tubarão é azul, é branco, é verdade. Sim, Sim, é. Eu, fiz, o, eu é. fiz um Inter e Tubarão no Vila Ventura, em Viamão, uma vez, com o Zago, na Casa Mata, em 2017, o Inter perdeu de 2x1 o um jogo treino para o Tubarão, de seis tempos, tinha um interminável jogo treino, o Inter perdeu, 2x1 para o Tubarão no no Vila Ventana. O
1: famosinho engate de pré-temporada, né?
0: Ah, pô, que isso. Valourão, <risos> 68 que... graus.
1: O Esco, se sombra. não me engano, estreou.
2: O Escoco não, perdão, o Escoco não, o... o Canidia, genérico lá, o Luke? nome do guri, Luke. Luke. Luke, Carlos Luke, estreou, se não me engano, contra o Blumenau um amistoso, e Santa Catarina, foi expulso. O Dó de Santos foi expulso nesse jogo.
0: Metropolitano, metropolitano. Metropolitano,
2: é. isso, metropolitano de Blumenau, isso aí
0: aí aí teve um repórter, o Leandro Beas, que eu trabalhava na época na Rádio Grenal, né? A Rádio Grenal fez esse jogo, né? Aí o repórter estava em Santa eu tinha Catarina. 18, 12. Eu tinha 12 anos, Lucas. Não, eu tinha, eu tinha 18, né? Comecei a trabalhar com 18
1: anos. Ô, Bez, quando quando chegou lá, tu tinha que ver que coisa mais querida que era. Cheirava talco, Leandro Bez. É, ah, é não
0: talco. Eu vou fazer que nem os dirigentes, não confirmo nem nego a informação. O, o repórter invadiu o campo, né? Porque o Inter perdeu esse jogo pro Metropolitano, né? Sim, uma perdeu, conseguiu perder. Né? E aí Ixi. o repórter entrou assim, ó, Luke Luke que passa, Luke E aí era o Alan Ruschel, né, saiu falando português <risos> assim, né, não, perdemos o jogo, tudo bem, vamos é... recuperar agora, né, e aí tá aí o Luke falando com...
1: Mas... Não diz quem é o repórter, cara, um abraço o Henrique Pereira, um abraço o Henrique Pereira se tiver nos assistindo, um não diz quem é o repórter,
2: vamos <risos> macaco, <risos> <risos> É, pode é, acontecer, pode acontecer. Uma certa vez, que, acho que em 99, eu estava na. O que, se, que viria a ser depois a Rádio Grenal, que era a Rádio Pampa na época, né? Começou a fazer futebol em 99. É, e aí, um colega nosso da época é, entrevistou por cinco minutos, pelo menos, no mínimo cinco minutos, uh, depois um treino. Antes de um treino, pelo antes do um treino, quando o Brasil ainda tinha aquela entrada do portão 8, os jogadores entravam pelo lado do portão 8. Ele entrevistou por cinco minutos intermináveis, eteros cinco minutos o, o André, goleiro André, André Dore pensando que está entrevistando o volante Anderson
1: <risos> o Anderson essa... é Alemão, o Anderson é alemão é, o Anderson é alemão essa não tá? é
0: pior, né? essa não é não, pior do que, que mas, aquelas o André, viagens é tipo... que o André,
1: ele, ele
2: o André estava meio entendendo, mas foi respondendo foi respondendo, e a entrevista foi por cinco minutos
1: que
0: barbaridade. Essa não foi pior que o repórter, né? Que foi para uma viagem internacional cobrir o jogo na Argentina e foi entrevistar um dirigente né, do River Plate na época, acho que era do River. Entrevistou o, o, o pessoal do saguão do hotel ali, né? Falando espanhol sobre o jogo. Tá aí o presidente do River Plate, tá aí o dirigente do River Plate. Já aconteceu, né? Também já aconteceu. É, é é, é, uma, é, é, é,
1: tem, tem várias. Tem, é, eu, não, eu ia contar umas. Um <risos> tem uma, tem uma que eu acho que é que o Leandro Dez ah. ia contar que ela era recorrente, hein? Mas uma hora eu vou contar, eu vou deixar para um outro momento então para contar. É, essa aí é, é a Pode ser, mesmo. Pode ser. Do, Essa do... aí era a exterior natária Será que é o mesmo ou não? Eu é, aí, acho, acho, que, acho que é, é acho que é. Mas acho como é. dá pessoas, eu paro por aqui. É, deixa esse,
0: deixa <risos> assim. Leandro Velho tinha falado da dúvida né, do Vitor Salomão, do o Camp, né? Sobre com, a questão das a... transmissões. Né, a pergunta dele conversa. foi: por que, que não pode? Twitch, não pode outros canais, enfim, né? A gente fez a pergunta e qual foi a resposta do Andrei.
2: Então, o Andrei lembrou que, enfim no momento, como, como o Atlético é o único que transmite pelo Twitch, né?
0: Pela Twitch, no ah, caso, né? Sim, o Atlético é, Paranaense.
2: Isso, por, perdão, o Atlético Paranaense, por ter contrato. Mas, com a nova regra, a resposta do Andrei foi essa, ó, que foi a pergunta que eu fiz para o Andrei, Andrei também. Uh, poderá, sim, né, transmitir por diversos outros canais. É um caminho. O direito é dele, no caso do clube, do Inter, no caso, né, se for a, a pergunta. E quando não tiver mais contrato com a TV, né, o que 24 começa e se encerra, né? Poderá transmitir por conta própria ou ceder para alguém sem precisar a anuência do rival na para a transmissão. Uh, agora, poderão, Andrei, nem o Flamengo no Campeonato Carioca conseguiu monetização assim. Dificilmente se conseguirá dinheiro, o, o mesmo dinheiro que as empresas, que, no caso, é, faltou uma palavra aqui, mas dificilmente se conseguirá um dinheiro parecido com o da TV com o que as empresas de conteúdo pagam, na opinião do André Camp. Então está respondido eu ao Vinícius.
0: Tá bem, então, tá respondido. Vamos falar sobre... Da Alessandro? Vamos abrir assim? Claro. Vamos, abrir, vamos abrir com essa novela? Olha. Acho que Daniel Alves já foi, né? Acho que já foi. Acho que não é. tem <risos>
1: mais o que dizer, né? Olha... Acho. Oh. Tarde, né? Uma das duas coisas... Não, vamos lá, vamos lá. A partir da entrevista de Paulo Brax na Rádio Grenal, você chega num, num limiar em que uma das duas coisas vão. Ou o negócio daqui pra frente se dissolve e nunca mais se fala a respeito ou se confirma o negócio e se dissolve a credibilidade da gestão porque uma coisa é você desviar o repórter de uma negociação. Outra coisa, é você virar público categoricamente dizer que não há negócio. Se você diz isso categoricamente, não é para reportagem que você está dizendo. É para o torcedor. A reportagem é só o meio de comunicação. Então, se você está garantindo ao torcedor que não há e nunca houve negócio por Daniel Alves, daqui para frente tem dois caminhos a se seguir. Ou você mantém a credibilidade do que disse Daniel Alves, nunca foi pensado, isso foi tudo mal estabelecido. Ou, tendo qualquer chance, Daniel Alves perde um pouco de credibilidade.
0: Eu não digo nem isso, né, Suma? Mas é que fica incoerente daí, né? Aparentemente não foi o que, o que a gestão mostrou até agora, né? Ela pode ter mil defeitos, né?
1: Muito claro. A gente
0: pode contestar, mas... É, sempre que foi dito, foi dito né ok, tá bom, então Daniel Alves não vem, ponto, basta nova linha, vamos falar de D'Alessandro pelo menos assim eu espero, né não falamos mais e não de Daniel que a,
1: E não que as direções Lucas, não possam desviar muitas vezes claro. um repórter, pode eu acho que é do jogo, cada um tá defendendo o seu interesse, o repórter quer dar notícia para informar e a direção quer garantir que o negócio vai acontecer sem ninguém que possa atrapalhar, cada um tá no seu negócio, mas entre isso e você virar público numa emissora de Porto Alegre, dizer que nunca houve não há e não haverá o um negócio há uma diferença muito grande no despiste isso é uma São confirmação códigos,
0: né? a gente trabalha é. com códigos com os próprios dirigentes às vezes os dirigentes falam assim, cara, não posso falar contigo, não posso responder ou te ignora solenemente, bom, já sabe que alguma coisa tem, né agora quando é. o cara diz, não, não, não zero, não, é não não tem nada, é. então, tá bom, não tem nada então é mais ou menos por aí, mas feito esse parênteses né, sobre o Daniel Alves, curtíssimo né, um minutinho, nem isso, a gente falou de Daniel Alves, D'Alessandro da o que que houve, Leandro? só, senhor
2: postou botão, em... só, perdão, Oi, perdão, perdão perdão, antes, Alessandro, só, eu queria comentar o que o Suma disse, é, acho que o Suma tem razão, só, né Lucas e tu lembrou bem no Meia Hora hoje uh, eu sigo não, não sigo com o pé atrás, eu sigo com uma pulga assim atrás da orelha, porque o Inter aquela vez chegou a publicar uma nota um comunicado à imprensa, né Desistindo de Yuri Alberto. Uh, e na época, eu me lembro, nós três, no, no Entre Vozes, dissemos, olha, a, a gente, gente não tá acreditando muito nessa nota. Né? Deu o quê? Não acho que não deu nenhuma semana e o Yuri foi contratado.
0: Não, cinco dias. Cinco dias né? é
2: isso. Então, eu ainda fico meio, meio assim, vamos, vamos esperar, vamos esperar pra ver. O Jornal
1: na Labruga, pelo que ela sai, ela sai. <risos> Exato, senhor,
0: senhor, seguro, senhor, <risos> É, mas o fato é que essa novela, né, ou minissérie ou curta, como você quiser chamar, né, ela tem data para acabar, né? É sexta-feira. Sexta-feira ou amanhã resolve vai, ou é não resolve, né? Então é. não tem muito para onde fugir, até porque o prazo da CBF não permite mais muita coisa. Aliás, não só para o Daniel Alves, né, vale para todo mundo, vale para qualquer outro jogador que o Inter viera talvez buscar. O que eu não acredito, acho que o Inter não vai trazer ninguém. Uhum. Mas enfim. D'Alessandro Alessandro Leandro Bias. O que, que aconteceu que este nome voltou à pauta do Inter mais uma vez? Então, quase no, quase no fim do salão
2: de redação hoje, o Guerrinha disse que o do Alessandro, uh, tava estava de volta ao Inter, tinha já aceitado uma, uma proposta, conversado com o presidente da Barcelos, uh, e que estaria de volta para o Galchão para uma ou duas partidas, né, de despedida com o público, enfim, algo sonhado por ele, e que, enfim, isso já estava concretizado, estava certo. Depois, veio uma o presidente Fernando Carvalho uh, comentou que foi, teve uma conversa com, com o Guerrinha apenas, né, que não era nada, oficial, era um desejo apenas o é, que ele, ele, Fernando Carvalho, faria mas aquela história, onde um a fumaça, né meus, meus amiguinhos, a fogo uh, o D'Alessandro deve ficar no, no Nacional até o final da temporada só e depois uh, retorna ao Brasil, onde a sua família segue aqui em Porto Alegre né? Uh, então eu acho que cresce cada vez mais torna-se cada vez mais plausível esse, essa assinatura de contrato do Alessandro, um novo contrato, talvez simbólico, né, que seja para uma ou partidas ou, conhecendo o Alessandro, né, aquele espírito competitivo dele, daqui a pouco joga todo o gauchão aí para tentar, quem sabe, até um último título com o Inter, né, mas o fato é que tudo aponta, tudo indica ainda que não oficial para o retorno de Alessandro, ao menos para a disputa de alguns jogos ou de todo o gauchão a partir do início de 2022.
0: Eu preciso que vocês deixem o like no vídeo aí, porque esse assunto merece a, a presença é de vocês aqui. Eu quero os comentários de vocês. Vi que o Anderson Vacara já está falando aí, né, sobre a questão do número. A gente vai entrar nessa pauta também, porque uhum. o Dyson se manifestou. Mas é uma questão interessante, né? Porque eu vi esses dias, eu não vou precisar quando, tá? Mas eu vi um post que fez o Marcelo Sousano, nosso colega jornalista também, né? Tem um canal uhum. no YouTube. E ele conversou com alguns dirigentes do Nacional sobre a possibilidade do futuro né, do D'Alessandro lá em Montevidéu. Uhum. Ainda quando se especulava a questão que o Papalel ia chegar com um coordenador técnico, por exemplo, uhum. né, sendo anunciado uhum. e a gente sabe que o nome do D'Alessandro sempre é, surge nessa, nessa uhum. possibilidade, e cá entre nós, né. é um cargo feito para ele. No Inter, eu acho que é o cara que melhor casaria com esta função. O que que disse o dirigente do Nacional para ele na época? Né? Disse que, olha, nós não decidimos o futuro do Andrés ele termina o contrato no final do ano, a gente sabe que é um jogador de 40 anos, né? não vem jogando é, como titular do Nacional, Eu até dei uma olhada nos números dele hoje, né? ele fez 21 jogos pelo Nacional, um gol né? apenas, é, nunca foi um cara de fazer tantos gols, né? mas enfim, a gente sabe que já está na reta final da carreira, né? no próprio Inter já tinha perdido bastante espaço, e como é um cara muito competitivo, optou por sair para buscar o seu espaço lá no Nacional, uma outra grande camiseta aí do futebol sul-americano. Mas é isso, né? o contrato dele encerra. Se não renovar, é um jogador livre no mercado. E ele, quando saiu, vocês vão lembrar, naquele jogo de despedida contra o Palmeiras, é, ele sempre disse, quero voltar para pelo menos me despedir com torcida. A gente está vendo que tudo está caminhando para que em outubro, contra a Chapecoense, no dia 10, o Inter já tenha público no estádio Beira-Rio. Ah, 10 mil, 15 mil, o que, que seria no ano que vem, por exemplo, talvez já a normalidade, né, ou perto disso, então eu particularmente acho que o destino, né, vai colocar o D'Alessandro no caminho do Inter de novo, é a família daqui, os filhos, um, um dos filhos nasceu aqui, mas é ambientado aqui, por 12 anos de casa, né, então é, é algo a ser levado em consideração, mas isso por enquanto é achismo, né, de informação concreta, só que o futuro dele é indefinido no Nacional e que o Inter gostaria de vê-lo se despedindo perante o seu torcedor. Hum. Eu gosto da ideia. Eu acho justo, válido, né, por tudo que ele representou para o Inter, pelo, pelo que construiu aqui, pela identificação que tem com a torcida, um, no mínimo um jogo, né? Não precisa nem ser... Né, competição, para não ter, enfim, aquela coisa, né? Dar um clima festivo a uma competição valendo, né? Daqui a pouco, uma final de campeonato gaúcho, um Grenal, é a despedida do D'Alessandro, e se perde, né, vai ficar marcado como a despedida do Dali Então, eu, eu não sei, mas eu acho que cabe, e eu gostaria muito de ver, não sei o que vocês acham.
1: Bom, uh, não é justo, a história não seria justa com o D'Alessandro, e nem conosco, se o final do D'Alessandro fosse num jogo de portas fechadas, de um estado completamente vazio, um estádio sem o espírito que o D'Alessandro sempre representou, que é a conexão com a torcida. Você pode gostar ou desgostar da personalidade do D'Alessandro, eu particularmente adoro, acho que é o cara que tem o... A, sangu... a questão sanguínea e a pele que o Inter tanto carece às vezes, assim como hoje a gente vê... De um outro jeito, tá isso e tal, mas a história do Alessandro é muito grande para encerrar da forma como foi e foi por uma imposição sanitária, foi por uma pandemia que não estava no horizonte de ninguém. Não foi porque o Inter quis ou porque o Alessandro quis. É diferente, vou pegar o co-irmão, só para tração um paralelo: o que representa Maicon para o Grêmio não poderia ter saído pela Porta do Sul como foi, Entendi. sabe? Foi dar tchau para torcedor no, no aeroporto. Não, 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 não. Tem que ter um momento simbólico. Tem que ter algo que realmente seja uma reticência, não um ponto final. Porque o ponto final do D'Alessandro não será, se tivesse retorno, jogando gauchão. O que eu vejo, que seria grande vontade do D'Alessandro, e pode ser grande vontade do Inter, e eu particularmente acho sensacional se acontecesse, é, em março o D'Alessandro encerra a sua passagem como um jogador do Inter, se aposentando no Inter, encerrando gauchão com o público no estádio, em jogo no Beira-Rio, em abril, ele é o coordenador técnico do Inter. Que até agora está com cargo vazio. Por quê? Alguma coisa não está encaixando. Eu posso estar aqui sendo teórico da conspiração. Mas o Inter poderia ter corrido atrás desse coordenador técnico quando a batata assou. E o Inter segurou esse coordenador técnico. Da Alessandro teve no Beira-Rio outro dia. O Tyson não à toa vem comentar no Vozes do Gigante. Essa notícia pode ter sido desmentida pelo Fernando Carvalho, mas onde a fumaça a fogo. Eu acho que pode ter um namoro. Talvez não dê casamento mas eu vejo que pode sim ter o um namoro do D'Alessandro, joga o galchão e depois vira o coordenador técnico dentro.
0: Pois é, isso é interessante, né, essa questão do cargo estar vago há bastante tempo, né, porque se especularam é, outros nomes, né, o, 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 o Tinga, né, se falou, que o Inter procurou o duas Azul, vezes Pedrinho. aí que não, não conseguiu, Guinha Azul, Pedrinho, o próprio Sangalete, né, se é. em alguma oportunidade também, o Inter acabou meio... E, e todas as vezes que a gestão fala sobre esse assunto, né, você fala, ah, é um cargo, né mas não vou colocar qualquer um. Não vou colocar só para ter lá a função de coordenador técnico. E foi o que eu disse, né ninguém melhor adequado. né O BES tem esta, esta frase, né? o que é um coordenador técnico? Né? Quem seria um coordenador técnico para o Inter? Vai colocar um cara sem taça? Vai colocar um cara que nem conhece o clube, não conhece a aldeia, não conhece ninguém, como o Pedrinho, por exemplo. Né? Bom, um baita é que comentarista, bem. um cara que conhece futebol, mas sabe? Vai cair de paraquedas no ambiente do Inter, que é muito particular, assim como o do Grêmio. É, o D'Alessandro da não. O D'Alessandro da é um cara que, pô, ele teve a chave do vestiário durante quanto tempo. E aí não é da forma pejorativa, né? É da forma de, de lidar, né? A gente viu o um documentário que o Inter postou na despedida dele. É de ser um cara que cobra é, companheiros por não estarem com a roupa do clube adequada num café, né? num, num, num jantar, né? numa concentração. Né? Esse é o nível do D'Alessandro no vestiário. Né? A questão de, talvez, discutir um bicho, discutir coisas do grupo com a diretoria, ele tem esse tamanho. Talvez um tamanho muito maior, inclusive, do que alguns dirigentes do Inter. Inegável agora é, é algo curioso mas eu acho que é justo né é muito justo só para não não tirar do contexto que o Thiago falou né da questão do Tyson é, o Voz publicou né, essa questão essa, essa matéria sobre o, uhum. o que disse o Guerrinha no sala de redação né e o Tyson respondeu né a frase do Tyson é a seguinte a ah", abre aspas a ah, a camisa 10 já está esperando se Deus quiser foi o que disse o Tyson e a gente sabe que o Tyson tem um uma relação próxima com o D'Alessandro, né? Certamente deve ter conversado com o um gringo a partir do que foi dito durante hoje, né? Durante o dia de hoje. Eu não sei, eu acho que eu tô com você. Se tem fumaça, tem fogo, eu acho bem, pro... não vou dizer provável, mas bem possível, possível que o D'Alessandro é? esteja aqui em 2022.
2: Agora, o D'Alessandro, uh, voltando daqui a pouco, a gente imagina daqui a pouco que ele possa ter um coordenador técnico no futuro, duas questões, A Primeiro, é o que a gente comentou do Daniel Alves, né? O Alessandro seria um mentor aí para essa gurizada, para os guris daqui a pouco, como seria o Daniel Alves, se viesse ou se vier, né? Uh, ele vai, certamente, fazer esse, esse papel também daqui a pouco, de orientar essa gurizada toda, o Inter está cheio de guris, ainda mais, para 2022. Porém, é, a questão do Alessandro como coordenador técnico, a gente já está avançando um pouco aí, né? Imaginando que ele possa para jogar daqui a pouco, eventualmente encerrar a carreira e virar coordenador técnico, vai ser uma pressão danada sobre o treinador, né? Porque o D Alessandro tem curso de treinador, né? Fez o curso Sim. da FIFA, uh, daqui a pouco pode ser, uh, eventualmente, ter, ter um sonho de virar treinador no futuro. Então, acho que vai ser um peso enorme para quem quer que seja o treinador do Inter, uh, o cara que, que vai estar abaixo dele na hierarquia do clube, né? Em ele
1: sendo coordenador técnico, né? Já estamos avançando, mas só para fazer esse parênteses. Se lembrarmos, se lembrarmos a passagem do Fernandão, ela tem um pouco dessa similaridade, né? ele vem com um cargo gerencial, se não me engano era executivo, né? ou coordenador, era alguma coisa assim, e depois, no lapso, claro que a intenção do Inter não era imediatamente alçá-lo a técnico de futebol, mas no lapso da saída do Dorival Júnior, e num mercado bastante rarefeito, árido, aí surgiu a solução Fernandão. Fernandão foi uma solução, ele não foi pensado, mas ele foi alçado naquele instante. E talvez, né, é, não tivesse a, a vida lhe atalhado, at, um, enfim, uma partida muito breve, é, ele estava no momento em que nos deixou como comentarista de TV, mas poderia voltar a ser treinador ou diretor de futebol, como Paulo Autuori, que por vezes exerce cargos, como Rogério Ceni, que ainda vejo que num futuro, pode ser que não seja técnico de São Paulo, mas seja... Esse D'Alessandro, Alessandro, diretor técnico de São Paulo. Mas veja, precisa dessa relação de identidade, como o Besso falou. Precisa ser um cara que, que quando vai dar uma entrevista pós-Grenal, se o Inter não estiver bem no jogo, se o Inter não ganhou um jogo, ele não vai falar que é só um jogo. Ele não vai falar que tudo certo, vamos buscar a próxima vitória. Ele vai entender a temperatura e pressão do que aquilo representa. Então não é um cargo que precisa só de um entendedor de futebol, como um Pedrinho, ou como algum outro cara que poderia realmente agregar para uma outra função que não é essa. Porque essa função, especialmente falando dessa função, ela tem um cotidiano muito mais visceral com um elenco de jogadores do que qualquer outra. E você vivendo o elenco, duas coisas são importantes. Que você tenha sido boleiro, porque daí você entende as necessidades, as vontades, os desejos, os anseios, as frustrações, como armazenar tudo isso numa cápsula e fazer o grupo funcionar. E depois, D'Alessandro é um boleiro, mas sempre teve a, a maneira de se expressar de um diplomata. Ele sabe muito bem subir o tom quando tem que subir, baixar a bola quando tem que baixar, e soube fazer isso jogando. A maturidade e o cargo vão lhe colocar num outro patamar, e isso é bom para o Inter. São caras qualificados, identificados, inteligentes bom eu acho que tem todos os pré-requisitos a própria apresentar experiência a é né, tia, claro. a própria
0: experiência dele como jogador né agora mais velho no caso né a gente lembra do começo do D Alessandro um cara Sim. que teve seus problemas também mas é, um cara mais maduro óbvio né para tomar decisões para ter esse cargo é por isso que eu, que eu enxergo assim né e é um cara respeitado pelo atual grupo também a gente lembra né por exemplo o Fernandão é, ele teve dificuldades com os jogadores que ele trabalhou é verdade. Né? O companheiro, o Bolívar foi seu companheiro, por exemplo, no, no, no Inter e, e, e também teve o próprio Bolívar já falou conosco aqui sobre isso da questão da zona de conforto, do fato de não querer jogar porque estava negociado com o Botafogo, aquela coisa toda, né? Foi um conflito para ele também. É, e, e aí voltando no que disse o Bes, na questão de ser uma sombra para o técnico que aqui estiver. É, eu não sei se o Inter cometeria esse erro de novo, né? ou se o D'Alessandro, olhando para o que aconteceu com o Fernandão, cometeria esse erro de novo, né? de talvez dar um passo maior que a perna. Eu não tenho dúvida que o D'Alessandro, um dia, é, se apostar na carreira de treinador, vai acabar treinando o Inter. É natural, é, vai acontecer. Mas eu não sei se agora, na sua primeira experiência à frente do Inter, na, na panela de pressão, no momento que o Inter está... Então, eu. E até por, por outra, né? O Diego Aguirre é outro que trabalhou com o Dalessandro. Se ficar, né? Tem contrato até o final do ano que vem. É, a princípio, nós não vamos mudar de treinador durante a pré-temporada. É, o Dalessandro ficando é um cara que o Aguirre confia. Quantas vezes a gente viu o Aguirre falando do Dalessandro, né? Em 2015, em outras entrevistas depois. Então, sinceramente, eu. Eu acho que tem tudo para dar certo. Esse casamento aí, né? Já deu certo, né? Já é um casamento que, enfim, não, ninguém vai mexer, ninguém muda a história do D Alessandro no Inter. Mas é um cara que teria muito a agregar no, no bastidor. Muito mais no bastidor do que em campo. Mas o campo merece, né? Essa despedida com o seu torcedor, com o seu povo, né? Que não conseguimos ter por conta né, das questões sanitárias lá contra o Palmeiras é, em novembro.
2: Acabou sendo o... uma coisa triste, né, Porque até o D Alessandro sai sai um pouco chateado com o Kudê, né? Você lembra a coletiva dele, né?
0: Também, sim.
2: Dá, dá, uma, dá uma pegadinha no Kudê também na coletiva, né? Enfim, então eram caras que eram ou são ainda amigos, né? Jogaram juntos, inclusive, no River Plate, quando o Guris. E... Mas saiu, né? Pelo menos, o a se chateado com o Kudê, né? Pelo fato de não estar mais jogando, enfim. E tanto que ele vai para o Nacional para provar, eu acho. Ainda que tinha bola para... Tinha condições de jogar ainda, né? Agora é o retorno, um fator... algo que estava previsto, já eu acho, né? Mesmo que não seja oficial ainda, né, Assumo. é O retorno do Alessandro meio que. É, é, um, é uma necessidade, até, eu acho que para clube, para torcida e para jogador ter essa despedida, né? essa congregação final aí pelo do Alessandro.
1: Só tem um, um fator um... muito importante,
0: Berson. Claro. Diga lá, Colar. Não, eu só ia trazer do, do Alessandro no Nacional, né? São 21 jogos, um gol, para fins de curiosidade, né? são quatro jogos como titular, dois pela Libertadores e um pela Liga Uruguaia um pela Supercopa Uruguaia e os outros 17 ele acabou entrando né, no decorrer dos jogos né? por exemplo, o último jogo dele foi uma derrota do Nacional para o Progresso por 1x0, ele entrou aos 58 né? entrou no comecinho do segundo tempo esse jogo no dia 19 do 9, então há pouco tempo né? agora recentemente jogou o do Alessandro contra o Progresso então 21 jogos, uh.
1: 17 saindo do banco de reservas o Bez lembra desse, desse atrito ali, dessa, dessa ponta solta entre o D'Alessandro e, e o Cudê. Eu acho que ela se justifica pelo seguinte, ó. Cumprindo é, a cota Cudê, Cudê foi... do dia, né? Parabéns. Não, não. Não, mas seguir, é, importante, né? Parabéns. É, é importante. É importante, é, pelo que eu acompanho do pessoal comentando, até há muitos elogios. Eu, particularmente, gosto do Cudê, mas nesse sentido vai ser um tom crítico, tá? É, ai, 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 o, ai, ai. O, o Codê quando foi trazido foi trazido já com a missão, sem dúvida nenhuma quando sentaram na mesa com ele falaram: ó, oh, você vai ser o responsável pela, pela, pela transição da era pós-Dalessandro né? se a gente fosse dividir a história do Inter no, no, no período D'Alessandrino e pós-D'Alessandrino o que acontece é que o D'Alessandro foi, foi, foi preparado a esteira para que ele não fosse mais titular do Inter só que os caras não estavam rendendo muito mais do que ele reserva então, eu entendo a mágoa do D'Alessandro, tipo de assim, ah, tudo bem, eu estou com idade para ser reserva, eu estou no final da trajetória, mas os titulares estão jogando uma bolinha muito curta. Eu preciso... É, tá de né? famosa,
2: famosa, famosa, famosa frase do né? Aquela famosa frase do sobes, né? Eu estou jogando porque vocês não conseguem me tirar do time.
1: É isso. Então eu entendo da Alessandro que muitas vezes eu vejo que o CUDEU o colocou no banco muito por esse projeto Começou de com desapego. Ir, né? Começou por com com Mas nesse desapego de, de o Inter se entender sem Alessandro, de o Inter se compreender, né, de não ficar sempre dependente dele, mas nós ainda éramos dependentes, não animicamente, talvez mas especialmente na qualidade técnica. Faltava para as peças de meio. Se tivesse o Inter bosquilho em bom rendimento, o Edenilson seleção e um Tyson, talvez o D'Alessandro seria um bom reserva para o meio. Mas naquela altura o D'Alessandro poderia ser titular do Inter e por isso que ele, ele se magoa nesse sentido. E aí eu, eu vejo como algo justificável. Entendo o projeto do Inter, mas compreendo a, a chateação dele. Ah, sem dúvida. O D'Alessandro chegou a jogar de segundo atacante com o né naquele
0: é. esquema que ele pensava, né, pro, pro time, né, ele não se encaixou, né, como meio e acabou jogando como segundo atacante. Enfim, é uma, é uma questão que eu quero ouvir vocês agora, Camila, vamos colocar um pouco da... dos nossos ouvintes aí na tela pra gente repercutir o que que pensa, né, se a galera quer o D Alessandro de volta, o que que pensa desse possível retorno, se é coordenador técnico, né, ou vem para ser o jogador, então vamos ver o que diz a galera aí, ó. O Vitor Stup, só levando um questionamento a vocês, vocês acham que a escolha do técnico do Sub-20 passa pela escolha do técnico para o ano que vem? Eu acho que não. Eu acho eu, que não. Eu espero até porque que o Inter não. não contratou técnico ainda, né? Pro Sub-20. Não. não. sei se vai contratar eu não. Eu até, eu até te falo
2: lá atrás, quando, quando o Ramires caiu, que se quer começar uma revolução no Inter, que mudar a forma de jogar, mudar o DNA do time, começa por baixo, então. Começa pelo Sub-17, começa pelo Sub-20, começa antes de ano profissional. Para que chegue já com essa cabeça modificada, com uma ideia nova de jogo diferente. Uh, mas. Acho que não vai ser feito. Agora eu acho que, Vitor, eu acho que não depende, não. Acho que não depende. Mas que é estranho não ter ninguém ainda, é, né?
0: Mano, um abraço para o Edson Alex Martins aí. Fechou um ano e um dia de assinatura de membro Opa. do VDG aí. Grande abraço, Edson, que é lá dos Gurido Beira, né? Grande abraço para o Edson. Grande Nossa. fã do Edenilson, né? A galera que tá produzindo conteúdo de Inter aí também na internet. Gustavo, ora que O Inter vai jogar com a terceira camiseta em algum momento? Sim, vai jogar com a terceira camiseta e não me surpreenderia se fosse domingo, por exemplo, né? a jogar com o terceiro uniforme. Né? É uma questão de acordo com a Adidas, né? Eu não sei até quantos dias pós lançamento o Inter tem que jogar com o seu terceiro ser uniforme foi assim que aconteceu com o uniforme laranja, por exemplo. Né? O Inter foi estrear contra o próprio Bahia, né? Dentro do Beira Rio, aquele empate em 2 a 2, né? Que o Rodney fez o pênalti no último minuto, aquela coisa que vocês já sabem, né? Natália Macedo Fagan, gosto do Dali como coordenador técnico, até como uma ponte para direcionar a cabeça dos guris. Não gostaria no momento do Dali técnico, a torcida queima muito fácil. E ele não merece isso eu, eu, Se eu tivesse uma caneta aqui à mão Eu assinaria o, o recado da Natália Não sei vocês Eu também O Vânius Hoffman Toda a torcida do Inter tem o desejo de fazer, de fazer essa despedida Certeza de um beira-rio lotado Diz o Vânius Hoffman Eu estava lembrando sobre a questão de despedidas né? Eu acho que a última despedida neste peso Foi a do índio, né? Em 2014, contra acho o Penharol né, Na a inauguração do beira-rio, Beira né?
2: Isso, isso, acho que sim. Acho que foi a grande. Inclusive, ele
0: grande levou o taça enfim, tudo, né? Foi feita uma grande festa pro, pro índio. Merecida, né? Ah, sem dúvida. É outro cara que tem um tamanho gigantesco dentro do Inter, nossa, né? Nossa. O nosso amigo Anderson vacaro Colar, você disse em um vídeo no seu canal antes que o Dali não iria usar a camisa dessa, pois ela já tem dono, que é o Tyson quem sabe ele não usa a camisa 15 quando ele chegou o Inter, ele pertence ao Cuesta hoje, né, essa camiseta, né, aí ah, aquela coisa, o Tyson já disse que abre mão da, 15, da 10, né, toma aí a 10, é contigo, depois eu vejo... Aí é quem um que vai bom, bailar né? Maier, é o Gustavo
2: Maia, né, que ficou com a
0: 7, aí é, é, o Gustavo, é, Gustavo, é, Gustavo Maia que com... abre a mão da 7 é. aí, vai <risos> mudar outro Mas número. sabe o que eu
1: acharia legal, é. o Dali botar que ele chegou, eu acho que tu começa com quando ele fechou, é não até concordo. tipo o Messi que agora pegou a 15, foi, não a 30, 50, né, 50, no, no Paris Saint-Germain. Então eu acho que seria bonito assim um arco histórico, né? Porque a gente tem que, que ver como é que a gente vai contar a história lá para frente. Lá para frente para os nossos netos quando a gente for contar a epopeia do período da Alessandrino, a gente vai dizer: chegou aqui de jaqueta de couro num uma noite fria, perdemos, batendo perdemos tambor, foi Vim pro Vera rio perdemos. Não sabia o que Ricardo ia dar. Danny Construiu Moraes. um legado absurdo, passou a ser o 10, o capitão, o espírito, a alma, foi embora, voltou, depois foi embora, voltou, jogou com a 15, fechou e está feito Eu mal. acho que com a 15 ficaria muito legal também,
2: acho que seria muito bonito que ele investisse a 15 é, na é, E digo mais, mano, quem poderia entregar a 15 para ele não era o Tyson, e sim o Alex, que era o dono da 10 na época.
1: Ah, legal.
0: Bem, bem, seria legal, bem
1: representativo, seria bem representativo. Legal. Mas Agora, legal vocês já imaginaram? De... O tá, oh, Colar, só te interrompendo. Vocês já imaginaram assim: ó, um jogo de despedida do Alessandro, um, uma tabelinha dele com o Tyson, um gol de um deles, um abraço ele com a 15, o Tyson com a 10? Essa foto aí é foto para colocar na, na entrada do, do, do estádio. Nossa. É um troço absurdo, é, é foto que, que eterniza o momento, tá entende? Os dois abraçados aquelas fotos que
0: tem que não precisa legenda né tá, tá, Nossa. tá, tá ali tá desenhada né mas muito legal falar de D'Alessandro falar de Tyson agora vamos falar de Moisés e Sarávia tá vamos voltar para a realidade aqui um pouquinho né vamos parar de sonhar vamos parar de, de falar de, de coisas poéticas né daquelas Nossa, histórias
2: estão fora do jogo contra o Bahia o,
0: o, os poemas do Thiago Suma né só antes ó, o Ângelo Guedes ele ele quer me derrubar aqui ó vai daí mesmo
2: o que acharia do Bolívar para sub-20? Até pensando em um futuro no principal, no principal se rendesse bem. De coordenador técnico, seria bom demais. É, o Bolivão já foi treinador, né? O Bolivão já treinou o norte E também o Brasil, sim, o time que veio o Moledo. O, Rondonópolis, o Rondonópolis. não o não Rondonópolis, isso aí.
0: No Novo Hamburgo também, né? Hoje comentarista é verdade. Com o Bolívar, né? É verdade, comentarista. Então, então não não sei, não sei se abandonou a carreira, se tá esperando alguma oportunidade eu, enfim, eu acho que é dos, dos jogadores que viraram técnico, né? Essa rodagem que ele tem é interessante, né? Não sei se ele toparia isso recentemente no
2: no Beira -Rio, né?
0: No CT falando com, o no Tais, falando com lá, né? também, também é verdade. Eu quero falar do Sarávia, quero falar do Moisés, gente, porque hoje o Emílio Papaléuzinho, ele, o vice futebol do Inter, esteve na Rádio Bandeirantes dando uma entrevista e falou sobre esse futuro, né, dos dois jogadores. Ele deixou em aberto sobre o Sarávia primeiro, né? A questão do Inter ter o Sarávia como seu lateral para a próxima temporada, né? Claro, a pergunta era com, sobre o Daniel Alves, né? A questão do lateral direito, aquela coisa toda, e ele disse, olha. O Heitor está muito bem, né, tá jogando bem, tá entrando bem, é um garoto, é, isso ser é curioso, né, a gente fala do Heitor, a gente não lembra que o Heitor tem só 20 anos, né, parece que ele tem muito mais, mas o Heitor estreou no profissional do Inter com 18 anos, né, ainda com o Odair em 2018, 2019 ali, né, e tá com 20 anos agora, então poderia ser o ficha 1 Faz 21 em
1: novembro, né, faz
0: seguida em e, e o Sarávia poderia, então, ser o lateral que o Inter force, ou que irá buscar, para o ano que vem. Claro, é uma negociação pesada com o Porto, né? Apesar do Porto não ter interesse em reaproveitar o jogador, o Sarávia é um jogador com mercado, né? Talvez na América do Sul, talvez em outro cenário da Europa, um lateral de seleção argentina, né? Então o Inter ainda mantém o Sarávia no seu radar para a próxima temporada... E também não descartou o Moisés, né? O Moisés tem uma situação contratual um pouco curiosa, né? O Inter, vocês vão lembrar, em 2020, trocou o Moisés pelo Zeca com o Bahia e comprou 20% do Moisés por cerca de 2 milhões de reais. E no contrato está estipulado que se o Inter quiser permanecer com o Moisés, terá que comprar mais 15%, que é o direito, é, direito federativo do jogador né? junto ao Bahia, por mais 2 milhões e meio, cerca de 3 milhões de reais. O é, que vocês que acham desses dois, hein? Sarave é vale o investimento, vale a briga, Moisés por esse custo. Não sei. Eu tenho, eu tenho a leve impressão que o torcedor vai ficar nos 50%. Sarave sim e Moisés não. Mas eu quero ouvir vocês também sobre isso. É, eu,
2: eu acho, Suma, que o Moisés é, pode ser um bom investimento. Se ele, ele ficar para ser o suplente do, do Paulo Vitor, se for para ser o titular, eu acho que é ruim. Porque imagine, vamos imaginar o Paulo Vitor titular ano que vem e o Moisés de, de backup dele, né, de reserva. É, é difícil de encontrar um jogador experiente uh, no mercado, no lateral experiente. Né? A gente está muito mal de laterais para o fora, né? Os bons laterais custam fortunas. A gente, tá, a gente lamenta até hoje o, a perda do Rodney, né? a saída do Rodney para o Flamengo. É, que quando saiu estava muito bem, isso é negável a gente criticou muito o Rodinei aqui mas os últimos meses do Rodinei no Inter foram, olha, ele era um dos principais jogadores do time né? uh, o Saraje eu acho que não, tem, não atingiu esse nível ainda Me parece um jogador caro para ficar uh, a não ser que volte aquele nível pré-lesão no joelho aí sim, uh, mas o Moisés eu, sei que eu também não quero ver o Moisés lá eu, quero, eu acho que o Moisés tem que ser reserva mas o que eu entendo é o seguinte eu não sei se o Itaú Lara, por exemplo está pronto para ser uma reserva do Paulo Vitor. com dois guris jovens ali na posição, daqui a pouco pode faltar, então eu acho que seria é interessante o Moisés como reserva se for para ser titular eu aí já começo a discordar mas o Saravia, eu não sei se eu ficaria pelo valor pelo preço que ele
1: custa é. eu diria, o meu resumo é assim a, a negociação boa seria, se o Inter não tivesse comprado os 20% do Moisés seria não permanecer com o Moisés e tentar contratar o Sarábia, o se fosse barato. Só que hoje é muito mais fácil o Inter ficar com Moisés e não ficar com o Sarávia. É na questão negocial. É, esse, né? é na questão fácil. negocial. O torcedor tem que entender isso muitas vezes, porque quando a gente fala da questão técnica, é óbvio que isso influencia muito na nossa vontade de que o jogador fique ou vá embora. Mas tem também o que está assinado no papel. Quando você compra e tem 20% do jogador e você colocou um jogador no negócio, tem que pensar que esse jogador só pode sair daqui para dar lucratividade. Hoje, se o Inter só liberar o Moisés, perdeu dinheiro. Se o Inter ficar com o Moisés e tentar alimentar o Moisés para uma janela de transferência que pegue pelo menos o que investiu, faz um bom negócio. Para isso, vai precisar renovar. Para renovar, vai precisar investir. O investimento até não é tão alto. É 3 milhões, tu falou, né, Lucas?
0: É, mas aí tem que levar em consideração o seguinte, né, Thiago? São 3 mais 2, porque já foram 2. Então, Perfeito, um 3, mas, você não contra...
1: mas você não contrata um lateral por menos do que 5 e se você não contratar um lateral pelo menos do que 5, eu concordo com o a base não tem. Então o que Mas pode já acontecer? Você
0: colocou cinco no Paulo Vitor. Tu já fez esse investimento? Tu já botou cinco no Paulo Vitor. Ah, o Paulo Vitor é comprado, né? Tu sim, tu sim, Paulo comprado. Cinco. É, o Paulo Vitor fosse empréstimo. Então, ao todos, já seriam 10 é. milhões dez de reais, dez reais. Dez. que o Inter colocaria por dois laterais esquerdos. É contestável. É. Eu nem vou dizer o Paulo Vitor, né? A gente não viu o Paulo Vitor jogar. É um promissor. Não, mas não ponto. são.
1: É, mas Bom. não são absolutos. Só que se o Inter largar o Moisés vai ter que comprar a lateral. Ah, Ou pegar concordo, emprestado. Concordo, concordo. Vai ter que buscar alguém. Alguém vai ter que. Assim, o Inter fez. Natanael. O... Ah, vai ah, voltar a o Natanael o daqui a
0: pouco, né? Daqui a pouco, né? Natanael vai sair, né?
1: Daqui a pouco pode pintar
0: na lateral <risos> esquerda do Inter. Ah, é nosso, né? Vamos usar, é nosso, <risos> Natanael. Até quando
2: mesmo? É teu, então? Natanael até
0: a metade do ano que vem, né? Até a metade do ano é. que vem. Então, daqui a pouco contrato também, né? O é um interminável contrato do Natanael, né? Enfim. Vai é um abraço a quem fez esse contrato aí. Parabéns pelo negócio. O Moisés é um bom reserva. Se Patrick é titular incontestável, já que apoia na marcação, o PV deve ser titular por ter muito mais qualidade ofensiva, diz o Gustavo Ork. Sobre isso, até o Bez citou, né? De que o Moisés seria um bom reserva. Essa tese ela não é só do Bes, né? Algumas pessoas no Beira Rio com quem a gente conversa, elas têm essa visão também, né? Só que o meu grande ponto é o Moisés renovando vai ser reserva? É. Ponto de interrogação. E eu é. tenho certeza que não. Não será reserva. Ele Até porque, cá entre nós, né? Claro, a concorrência que ele tinha passado era o Wendel, né? Que quando entrou, afundou o barco, né? Em todas as competições que ele jogou. Mas ele foi titular com o Kudê, ele foi titular com o Abel, e ele foi titular com o Ramirez, e está sendo titular com o Diego Aguirre também. Quatro técnicos,
1: ele foi titular com os quatro. E mais do que titular defendido, né, Lucas? Também. Defendido, defendido pela guerre.
0: É incomodado, né? É. O jogador sem defesa do Moisés, né? Eu Deixa não faria este negócio, eu não renovaria. Se fosse aquela coisa, ah, jogador livre, vai, só fica pelo mesmo salário, aumenta o tempo de contrato, beleza. Agora, despender valores para contratar o Moisés, eu acho que o Inter consegue algo melhor aí no. Vasculhando o mercado, né? Aí nós temos um centro de análise e prospecção que pode achar um lateral por 5 milhões de reais, né? Ah, vamos perder 20% do Moisés que colocamos 2 milhões de reais lá atrás. Bom, aí é do jogo, né? Aí faz parte. Eu acho que esse dinheiro já foi investido e aí, enfim, perdemos o negócio. Mas a tendência é ficar, né? A tendência é ficar, né? Pelo desenho, pelo andar da carruagem, vai depender muito, né, Bias? Daqui a pouco volta a torcida, né? O Moisés já não consegue apresentar um bom rendimento, pega, vai, ele sai do time, e para renovar a gente sabe que não é bem assim, né? Mas, se dependesse hoje do Inter, eu acho que o, que o Moisés renovaria o contrato, sim. Eu acho que é uma possibilidade. Quem não deve renovar é o Guerreiro, né? O Guerreiro está cada vez mais distante de renovar. Hoje o Paulo Bracos, nessa mesma entrevista para a Rádio Grenal, que ele descartou o Daniel Alves com bastante veemência, ele destacou né, que o que o Alexandre Ernest vem trazendo há bastante tempo. Aliás, para quem está perguntando, né, o Alexandre Ernest está no departamento médico hoje. né. Mais uma vez colocou um atestadinho e por isso está sendo brilhantemente substituído pelo Thiago Suma que está aqui conosco hoje no Vozes do Gigante. O Ernest trouxe informação né, de que a questão trabalhista né, da CLT ela não permite uma redução de salário, que é onde está o o grosso do salário do Paolo Guerreiro. né? Então, renovar por menos, beleza, mas não é bem assim. E é um valor que o Inter não consegue despender, talvez, na próxima temporada, por um jogador hoje reserva. Não sei uhum. se vocês enxergam dessa forma, Bias Thiago. Não,
2: eu concordo, eu concordo. É... Querendo ou não, são... Eu sei que o Inter tem que fazer algum investimento em algum momento, mas são jogadores caros, né? Dois jogadores caros ainda. É... Eu não sei daqui a pouco se, se nos planos do Inter daqui a pouco, até investir daqui a pouco no Saravia, comprar ele junto ao Porto, daqui a pouco dá os guris lá, o Léo, e o pega o Porto e troca do Saravia, mas igual um jogador caro, né? Além de, além de daqui a pouco é, ocupar a vaga de estrangeiro também, né? De repente Inter vai investir no atacante estrangeiro, quem sabe, vai precisar de atacante para o ano que vem. Vai abrir vaga,
0: né? Pois é,
2: vai abrir vaga, mas mesmo assim precisa, daqui a pouco, de, vai precisar de gente, talvez esteja no exterior até. É, possível reforço, né, já que o Damião foi descartado né, pela direção, enfim, o não, não não viria, não tem condições de vir, que é, não havia interesse, mas é, igual, Lucas, e, suma, são dois laterais caros, né, tanto o Moisés quanto, quanto o Sarabia. Uh, eu, eu acho que dá para confiar no Heitor eu acho que dá para confiar no Heitor
1: Alguém O mercado aí, é que... né,
2: o
0: Rodney pode ficar no mercado ano que vem também, né pode, pode, né pode,
2: pode. olha o Rodney, aquele Rodney que acabou o ano caiu como maluco nesse time é... mas isso, acho são dois atletas muito caros para o que eles entregam atualmente
0: o grande problema do Sarávia é a lesão, né, porque na bola a gente tá. nunca viu jogos horrorosos do Sarávia, né, como nível Moisés, por exemplo, né, a gente nunca viu, ah, meu Deus, que lateral horrível, que perna de pau, né, a gente sempre pondera a questão física dele, né, ah, teve uma lesão grave de joelho, beleza, uhum. né, aí não tem como é, prever, né? Ah, o cara vai estourar o joelho, não tem como, é uma fatalidade. Agora, ele não consegue ter sequência, né? Joga uma para duas, para mais 30, para 10, para mais duas semanas. Então, é, é esse o grande problema que a gente pondera do Sarávia. Bola por bola, né? Talvez seja o melhor lateral que o Inter teve nos últimos, sei lá, cinco anos, talvez. Acho que é por aí, né? É, eu acho que é um pelo menos que se afirmou
2: depois do William né?
0: outro que pode assinar pré-contrato, né? O William tá encerrando o contrato lá na Alemanha também. O senhor colocou um break news ali, Leandro Beas, no grupo VIP do Vôlei, é,
2: O Inter renovou o contrato com o Enzo, né? O Enzo, e o Fernandão. O Enzo tá com 18 anos, vai seguir no time sub-20, né? Até porque não tá jogando, né? Teve uma, uma... tá se recuperando de uma cirurgia no joelho, mas o contrato é renovado do Enzo por mais dois anos, mais duas temporadas. E, enfim. Vamos ver o que dá, né? O Enzo agora precisa voltar a jogar. É, o Yarley sempre elogiou muito o Enzo né? uh, lembrava muito até uma organização do Fernandão em campo e vamos ver, o Inter tem investimento, investimento alto ainda para fazer agora no fim do ano e a compra do Cadorini também, né Lucas que, também, que entra no é. pacote de jogadores que tem que ser adquiridos uh, na temporada, 900 mil reais ou liberado, né
0: ou liberado, então, liberado. É... eu gostei não, muito não, de ver o Cadorini O
2: é, é, mas eu gostei muito de ver, de ver o Calderino, nem que fosse um pouquinho no Brasileirão, no time de cima, né, até treinou junto com o equipe principal dias atrás, mas, enfim, porque eu me lembro muito o Ricardo Goulart, que o Inter não quis, ou, na época não pôde pagar um milhão de reais, na época, para comprá-lo, e o Ricardo Goulart depois foi estourar no Palmeiras, como a gente sabe.
0: Pois é. Eu até estava dando uma olhada, o Inter estreia hoje no Sub-20, né, no Galchão Sub-20, empatou com o Apafute, em Caxias do Sul, 1 um a 1 um. O gol do Inter foi marcado pelo Pedrinho,
1: cobrando pênalti.
0: Foi o gol do Inter, né? Só para pegar aqui, ó, o time do Internacional que entrou em campo, é, João Vitor, um time completamente reserva, né, em, compensa, em comparação com aquele que vem jogando o Campeonato Brasileiro, tá? João Vitor Bernardo Thiago Barbosa, que já passou pelo profissional, né, inclusive, Felipe e Jonathan. Igor Kleberson, Pedrinho e Nicolas, Kevin, quinhones, ó, jogando Quinones aqui no Sub-20 e o Luca, que o Inter comprou recentemente do Ceará né? entraram ainda Fred, Vitinho Ryan e Júlio Cauê então empatou aí com o Apafute de Caxias, o Sub-20 do Internacional o Cadorini, por exemplo, não jogou né? Bias? talvez estivesse inclusive no CT Parque Gigante trabalhando aí com o grupo profissional. A Camila traz uma informação também, ó. falando na base, o Vini Melo lesionou o quinto metatarso Atacante, né? Então deve ser uma baixa aí por tá. alguns, alguns dias. O Vini Melo, logo tá hoje, com... que a gente até comentou, no, no... a gente até
2: falou do Vini Melo
1: hoje no, no meia hora, né? Ah, é pouco, pode ser o substituto do, do Yuri Alberto ao do ano. Ah, é. 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 se, se é a fratura no metatarso, ele fica uns três meses, eu acho, até colar, né? É
0: Essa é então, chata, então, essa é chata. É ficou... é. Perde a temporada, né? Perde a
1: temporada, é. temporada
0: é. o restante da temporada, é. né?
1: Eu, uhum. fraturei meu, eu, eu fraturei o quinto de metatarso e foram uns três meses em média. Claro, não sou atleta de alto rendimento, não tinha a, não, que isso. a estátua para não, mas...
0: não, não seja humilde.
2: O Neymar não teve essa fratura também?
0: Teve. 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 teve, teve, tá? teve. 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 O Bruno Madeira no Pix, no livevelg.com Qual o salário do Saravia? Pagamos ele inteiro, pagamos o salário do Saravia Sim. inteiro. Eu não sei quanto é exatamente o salário dele, mas não é um salário barato também, acho que está na casa ali dos 500, 400 e pouquinho, né? só o salário, né? não o custo total do aluguel do passe, por exemplo, né? que vem junto nessa, nessa brincadeira aí, do empréstimo junto ao Porto.
2: Nesse momento, Lucas e Suma, 22 minutos do primeiro tempo, São Paulo 0, América 0 também no Morumbi, tá? O jogo que está sendo disputado hoje por ser atrasado de primeiro turno do Brasileirão ainda. O eu gostei muito de vitória fazer do América. Podia cometer um crimezinho. Com ah, podia
0: porque... fazer um crimezinho podia. Eu vou dizer, cara, eu
2: olha, não sei, não sei se o América não, não faz um crime. É um time muito chato de jogar fora de casa, né?
0: Yeah, uhum. É, complicado. Tem o um Ângelo Guedes aí, Bessa. Vamos lá no Guedes aqui, então. Vamos lá.
2: Ângelo Guedes, liberaria o Guerreiro e tentava o Luiz Adriano. Cara, o Luiz Adriano, nossa, que está sendo queimado em São Paulo. É, inclusive o Wall fez uma matéria esses dias lá, o pessoal de São Paulo, cobre Palmeiras. Inclusive, se não me engano, com uma declaração da, não sei se é esposa, ex-esposa, noiva do Luiz Adriano, dizendo que, que, que ele precisaria ser do pagode para voltar a renda.
0: Opa, é
2: complicado, uma matéria, né? Matéria bem pesada, matéria pesada contra o Luiz Adriano. E olha aí, não está, eu tenho um amigos Santos do Palmeiras também, muitas críticas ao Luiz Adriano, pelo fraco desempenho que tem demonstrado.
0: É, o Abel Ferreira queria trocar o Luiz Adriano pelo Thiago Galhardo, né, quase aconteceu nesse ano aí, o Luiz Adriano com o Thiago Galhardo. Aliás, vai um destaque sobre o Thiago Galhardo, né, já que estavam falando do Cude, o Celta ganhou a sua primeira partida e, curiosamente, foi a única partida que o Galhardo não entrou, né. O Celta acabou vencendo, né, o jogo ontem é, lá na Espanha. Coincidências da vida, né. É, tem uma é. outra curiosidade... Não, pera, pera, é uma coisa
2: importante aí, uma coisa importante... Hum. Como é que fica a nossa semana com essa vitória do Celta?
0: Ah, fica péssimo, porque o Celta volta a jogar somente na segunda-feira, né? O Inter joga domingo. Então, pra gangorra, céu, now, a coisa não fica legal. <risos> não fica boa essa vitória do Celta aí para nós. Não fica bem. Eu quero dizer para vocês, gente, eu quero que vocês comentem para mim uma escalação que eu vou trazer para vocês, beleza? Aí vocês me digam se tá bem ou se tá mal, tá? Diego Alves, Isla, Rodrigo, Caio, Davi, Luiz e René. William Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol. É um bom time para vocês?
1: Pra, Mas para tomar 4x0 do Inter é um bom time.
0: É, é o Mas time o do mesmo. Flamengo que está escalado para jogar agora 9h30 da noite contra o Barcelona do Equador, né? Pela semifinal da Copa Libertadores da América. Um bom e jogo cada pra mostrar um né? na o um né? Barcelona,
1: Cada um joga com o Barcelona que ele convém, né?
0: É.
2: Sim, é, risco,
1: seria engraçado
2: né? se fosse um crime nesse jogo, hein?
0: É a segunda vez que o, que o técnico aquele pega o Barcelona numa semifinal de Libertadores, né? Enfim. É, é as coisas da vida, né? Mas enfim, o Flamengo
1: escalado. É, aí mas encarnar. teve na outra que teve na outra, não, não, não seja injusto, que na outra ele pegou Lanosa, ele pegou Botafogo, ele pegou umas carnes de pescoço da elite do futebol ah, sul-americano. Ah, ah, tá ah, oh, o,
0: o Minas Gás, aquele, Minas Gás também. Monagás, é. Monagás.
1: Monagás, Monagás. Ah, que Monagás. também. É, é.
0: é. Aliás, o Barcelona na época tinha no ataque Ariel e Jonathan Alves, só para lembrar vocês. Né? É. Enfim, era o um poderoso ataque. Isso, mas
2: o, o João também fez gol aqui em Porto
0: Alegre fez, fez gol. Muito por isso foi contratado pelo Inter, possivelmente, né? O Inter adora fazer dessas, eu, eu
2: vou te
1: dizendo que o é, Velociraptor que... Colorado, lembra Lucas?
0: O Jason vai te pegar, Jonathan Alves, Uma sexta-feira 13 à meia-noite em Porto Alegre. É
1: verdade, né? é verdade. Com aquela latinha que se que se tu enxerga no aeroporto tu sai correndo Foi apresentado o primeiro avião. Né?
2: Foi apresentado no CT, debaixo de uma chuvarada. Não sei se tu lembra Ué. disso.
1: Tava lá. Ué, lembra é. as porradas que ele deu no Saci? Lembra que ele dá umas porradas e faz, um um, um faz, faz um gol. É. Ela tudo o ranço dele, mano. cara.
2: O Jonathan seria um jogador útil, cara. Eu acho que o Inter teve muito pouca paciência com ele.
1: É tu verdade. sabe que eu acho que ele foi, ele foi muito ranço, ele foi muito ranço daquela coisa de ter ranço com os gringos que não dão muito certo assim, de arrancada, com o Treles, é. da vida é, e ser. tal. Eu acho que ele entrou, é. ele entrou um pouco no pacote, assim. Ele não era tão desprezível assim, era um jogador que podia ser um. Não, era não, eu acho que É, era brigador, né, o cara que, que pelo menos incomodava
0: a defesa, né, pelo menos é. incomodava a defesa adversária, meio, meio louco assim, eu, eu gosto do atacante louco da cabeça, assim, me serve, me serve, eu gosto. Mas, por é. exemplo,
2: pergunta séria, eu sei, que, eu sei que o coração do Lucas agora tá envolvido nessa pergunta, né, e fica um pouco, <risos> é, a avaliação fica um pouco difícil, Cuidado, mas, uh, que você Jonathan... Não, entre os Jonathan Alves ou Abel Hernandes?
0: Abel Hernandes, óbvio, Martin Abel, Abel Nair, Hernandes. Martinalha que A é isso. A Martinalha Colorado. colorada. Abelito, fez gol em Grenal, Abelito Hernandes, inclusive, né, aí já vai, já larga na o frente, né, fez gol no O Flamengo, gol de Abel, Abel Hernandes
1: em Grenal, né? o gol de Abel Hernandes em Grenal que eu narri, foi parar na Sport TV e lá na, no, no jogo aberto lá da Renata Fã, lá, o Abel Hernandes me, me traz boas memórias. É, coisa boa, A saudade do Abel Hernandes, né,
0: outro é. cara, né, brigador assim, né, não é um ó, oh, meu Deus, o Abel Hernandes, né. É, mas é um jogador que se apagou no Fluminense, né. Ah, eu acho que a comparação é boa do Jonathan Alves com o Abel Hernandes, né? eu acho que é válida. Eu acho que os dois foram subaproveitados, por exemplo, né? em relação a outros. É. Né? É, o, o,
1: Jonathan, o Abel outro, eu, pro, eu, eu, pro, o custo, é outro. Pelo custo. Mas o Abel é outro. Ah, pelo custo, tem que liberar. Aí o Leandro Fernandes era castelhano, veio e não rendeu. Ah, mas deve ficar esse castelhano não rendendo. Aí tem o Guerreiro, não sei o quê. Eu acho que tem muito disso. Isso acaba influenciando muitas vezes aí a, a tratativa. E, e é claro que naquele momento o Inter teve que fazer uma escolha. E talvez tenha escolhido errado, permanecendo com o Galhardo, a gente vê hoje, né? Não que o Galhardo tenha nos deixado na mão, porque cumpriu seu papel, fazendo seus gols, né? Tem vitória de 1x0 aí no brasileiro, que é gol do Galhardo, né? Ah, é, verdade, mas...
2: Mas eu também não esqueço aquela
0: bola arquibancada contra o Olímpia aquele pênalti. Ah, e não só essa, né? O jogo inteiro contra
1: o Olímpio, inclusive, né? Atlético Mineiro eu... também lembra o jogo que ele perde contra o Atlético Mineiro. É, mas ele me incomodou mais fora do campo do que dentro de campo.
0: Na postura, né? Postura
1: de é. jogador não. É, mas, jogador mas aí, aí é... isso. Mano, desculpa, o Abel Hernandes acho... é
2: top, ah, né? Sim. É, claro, sem dúvida E eu acho que foi um erro da direção, cara, porque nós que estamos aqui fora a gente não tem como avaliar. Os caras que estão no dia a dia lá, tem como avaliar isso. Ah, sim. Aí ah, foi, sim. acho que foi erro de erro da direção, isso aí.
0: É. Sem dúvida. A galera tá, tá... Tu despertou as viúvas de Abel Hernandes, Leandro Bias? Tem muitas aí nos comentários. Não, mas, aí. Ah, mas por exemplo, tá? eu sei que o Abel é... tem o um coração envolvido, mas...
2: Jonathan Alves ou o Leandro Fernandes?
0: Ah, Jonathan Alves.
2: O Jonathan Alves. Prosto. Pois é, eu também... Eu também. Jonathan. Ah, eu na, a Natália tem a da, da assiste, né? Não, é verdade. Eu acho que eu acho que no Inter seria um jogo mas... muito
0: mais útil um do que ele era no Fluminense. O próprio Leandro Fernandes também não jogou muito, né? Teve pouquíssimas chances. Fez gol o Atlético, no Inter, por exemplo, é. né? O Atlético. Teve Muniz, um jogo que pela, fez dois gols. Pela, pela Copa do Brasil, né? Com time reserva, ele fez um gol decisivo, né? Bateu uma falta na trave contra o Boca num, naquele mata-mata que o Inter entrou completamente desgovernado contra o Boca no Beira Rio, né? Um, não, a gente não viu o Leandro Fernandes jogar direito também, né? Mas também não é um cara que aparentemente faz falta, né? Ai, meu Deus. Não teve história? um jogo Ai, que ele
1: fez dois gols ou eu tô louco? Não, ah, não lembro. Que... Eu, eu ah, lembro sim. desse gol. Eu acho teve um jogo que ele
0: fez... eu acho teve, teve um jogo que ele fez hoje.
2: Eu acho que teve um jogo que ele fez hoje. Só agradecer ao só, só Vitor Salomão pela dica do Primeiro do... Memórias. Seleção Gaúcha e Seleção Brasileira. Muito obrigado, Vitor. Grande, grande, grande dica. Obrigado. Boa, boa Falando em... Não, não. em
0: memórias, já temos memória de sábado ou ainda não? <risos> <risos> Vamos gravar agora 21h30. Spoiler, temos ou não? Tem a ver com... Muito a ver, quer dizer, obviamente, tudo a ver com o
2: Inter, com o Carnaval e também oh. com o lançamento, isso aí até eu pesquisando, enfim, lendo, eu não lembrava, uh, o lançamento das categorias de base do Inter.
1: Boa, uma boa pauta.
0: Muito Cara, bom. Tudo maravilhoso, junto. memórias eu, do gigante com Leandro Eu adorei Luizão, o
1: comentário do Yuri. do Yuri, eu adorei o comentário do Yuri, Lucas, que diz assim: ó, o Leandro Fernandes é o Rigone da Deep Web. É. <risos> é, o Rigone é, é
2: né? é,
0: O Leandro Fernandes não amarra a chuteira do Rigone, né, mano? Não, mas da Deep é. Web, né, gente? Da Deep a Web, né? De agora,
2: agora tem uma coisa, né? Só a gente está falando dos estrangeiros, né? é, um, O Palácios. Se o Inter não tiver paciência e cuidado, o Inter perde ele.
0: Ah, é. sem dúvida. Eu, eu comparo o começo do Palácio com o começo do Nico Lopes no Inter. É? Alguém é lembra, Alguém lembra como é que foi 2016 do Nico não, Lopes foi um no Inter? Desastre, desastre. É horrível, né? O, o Nico começa a deslanchar no Inter em 2018, né? Deslanchar. Ele já tinha feito um bom 2017, fazendo alguns é gols e tal, né? É Mas não, não foi aquele cara assim que, meu Deus, não, meu Deus. Eu gosto. É uma reserva, né? Foi reserva do brand, então, em que pese, bola, em
1: que pese, Mas em que pese o Nico ter vindo já com uma carreira bem maior do que a do Palácio. Então o cuidado Palácio, é né? tem que ser mais sensível com o Palácio. Claro, claro. Porque o Palácio pode ser jogador de seleção, mas ele é o cara que, tá, que veio para ser fabricado ainda. Ele veio para ser moldado. O Nico já veio meio consagrado, entende? Já tinha uma mas estrutura. Ele veio o um artilheiro de É, então... E, e mesmo assim, sentiu. Sentiu o peso da cobrança. Lembra aquele episódio Sim. na agência bancária? Sentiu o peso da cobrança. Então eu acho que tem que ter muito cuidado com o Palácio.
0: Estou indo embora, para quem não lembra. Para sacar um dinheiro, botou no meio do, do calção. É, Estou indo embora, larguei fora. E o relâmpago claro. do Marquinhos, pergunta o Gustavo Orak. Quer
2: dizer, é, meio do ano ele teria que voltar, mas não sei se o contrato yeah. já vai no final daí
0: acho que o Marcos Greve não vai acabar mesmo. sendo uma moeda de troca do Inter com o Santos, né, não sei o que o Inter vai fazer O próprio Felipe Jonathan, né, que a gente fala lateral esquerdo, tá aí, ó, quem sabe uma moeda Ué? de troca é melhor que o Moisés, o Felipe Jonathan, eu acho, né sei que os amigos é. pensam sobre isso também não é um não, ó, não, meu Deus, lateral esquerdo mas é um bom lateral A pergunta do Lucas é interessante se o, é, se o Thiago vai adorar responder, ele sempre tem uma sacada para isso, né, se o Nico Lopes estava na Nicolândia, o Palácio está onde? Pergunta o Lucas Clems
1: Na Palácio Holândia?
2: <risos> ah, ah, mas, mas, mas como o palácio está adormecido, podia ser o palácio da Aurora, né?
1: Pode ser. Lia, viu? Uma mais grito. Pode ser, Meu pode Deus.
0: ser. Ai que bobagem. Pessoal, 9 h da noite. Já passamos a nossa hora aqui. Repercutimos bem, né? Já diria o outro a pauta. Não vou repetir, entendeu? Tá. entendeu. Rendeu. rendeu, rendeu a pauta hoje, rendeu. Uh, Leandro Vias, boa noite. Obrigado pela presença
2: conosco no Entre Eu que agradeço, a gente vai um pouquinho mais ainda com, com a doutora Camila aí junto, né? para gravar Opa, o Boris.
0: Mas...
2: É, tem plantão, <risos> vai imbecil. Mas é isso aí, esperando a novela. Dani, venho, volto, volta dos que não foram, volta dos que não vieram, Alves.
0: Tiago Suman, obrigado por substituir a altura, e até melhor, às vezes, né, do que o Alexandre Hermes aí, né?
1: Brincadeiras eu... à parte,
0: valeu pela moral aí, boa noite.
1: Eu, eu que agradeço o chamamento e me convidem mais, eu gosto da resenha, e vou dizer uma coisa que é muito legal, tá? É sempre muito bom quando a gente participa de programa que o clima é assim, mas tem uma coisa que me chama muito a atenção, sempre chamou, tá, por todos os lugares que eu passei, é o nível da audiência, e aqui não é fazer média com a audiência, né? É, mas é um nível muito elevado de participação. São caras, meninas e rapazes, né? Como diz o Jay, né? Olá garotas, olá, olá rapazes. rapazes. É, são, olá, <risos> são garotas e rapazes que, de fato, vivem o Inter. Que dá para ver que estão trazendo sempre notícia em cima do lance, sabe? Não é aquela coisa que o cara chega aqui às vezes parece que acordou três meses atrás, né? Dá, tá, e aí o e o, e o guerreiro vai, vai vai voltar da lesão? Não, os caras estão por dentro de tudo e um altíssimo nível de participação. Então parabéns para nossa audiência. E muito obrigado pelo convite.
0: Boa noite, garotas, olá, rapazes, já diria o outro, né? Então, gente, deixem <risos> o like no vídeo, por favor, estamos com é, menos de mil likes, estamos ali no tá seteiro, pelo um like. eu não sei que é quarta-feira, é o dia do sofá, né, que o Vivente senta ali para ver São Paulo e América, Flamengo e Barcelona... A zero a zero!
2: Né? Ô, Lucas, ô, Lucas, aquele jogo chato de ontem, Palmeiras e
1: Atlético Mineiro... Cara. Meu Deus, meu horror,
0: ah, perdi só... 90 é. minutos da minha vida ontem, Mas vida para aí, para mesmo. aí,
1: eu vou, precisar, eu vou precisar trazer uma só para fechar, né... O Lucas colado, aí tu vê, Leandro Bez, o como que essa geração tá perdida. Porque o Lucas é um pouco mais, mais jovem do que a, a barra verdade. aqui, né? Mas vou dizer assim, é, mas vou dizer, a, a, o shapezinho diz que ele é um pouco mais velho, mas ele ainda é, é, é sub, né? Mas vou dizer o seguinte, tu vê que a geração tá perdida quando o cara diz, hoje é quarta-feira, é o dia do sofá. Eu pensei que ia dizer que é o dia do namoro, o dia do chamego, o dia do ver que eu te quero. Não, é o dia de ver futebol. Calma lá, cara, quarta-feira é o dia de depois do beijo da novela, o cara... Né? Você
0: Libertadores com namoro? Não tem como, Libertadores tem o meu
1: coração. Não, meu tu tá brincando comigo. Libertadores para Colorado tem todo ano, quer dizer. Ah, é bom, <risos> oh, 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 às vezes né?
0: às vezes nem isso é bom, né? Não sei se é bom ou não, né? Mas tem ah. Sul-Americana hoje. O Bragantino tá ganhando por 3x0, por exemplo. Viu, Leandro? Ah, já, final era, então, do já era. Libertar, né?
2: Mas o enfim... Que... Quer dizer, pode, pode vir a abrir vaga, né? No, um G no caso, né? Mais, mais um gênero caso, né?
0: Mais assim. um G, né? Um G. Um G. Um G. Abrir um G no Lamentável
2: mesmo, né? Daniela. Lamentável.
0: É, mas vamos buscar. Lembrando, esse programa vai estar disponível depois no Spotify e nas demais plataformas de podcast, né? Então, para você que perdeu meia hora hoje, por exemplo, perdeu o Voz Gigante entrevista ontem com o Andrei Campos, está tudo lá disponível ah, lá, bom, tá bem, nas bom, plataformas de bom. podcast, tá? Nos vemos amanhã, a partir das nove da noite, né? com mais um Entrevós. Beleza, gente? Oito, 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 oito. oito. É que eu comecei ontem a é o... fazer programa. Né? É horário do Canadá, horário do Canadá. É, do Canadá. é eu a tira uma hora do programa. aqui. Feito, gente. Aquele abraço. Tamo junto. Tchau.
1: Tchau.